0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Ja, når du ser mig rigge til denne flip-overen her, så forstår du at jeg har alltid lur, lurt alltid på dig var. Ung, skal jeg bli lærer, eller skal jeg bli noe annet? Så blir jeg noe annet, men uh, det går jo an å kombinere dette her. Skal vi se denne her ledningen, der skal vi jo ikke ha så synlig. For alle dere som er på Facebook. Hallo alle sammen. Nå vinker det kamera. Tusen takk for den uh, nydelige lovsangen. Hva vi er glad for dere, altså. Og det er jo sånn at eh, for å leve livet her på jorden, så trenger vi en himmel over oss. Og det handlet jo den sangen dere sang om nettopp. Det er ikke det at livet på jorden alltid er så enkelt, men vi har en himmel over livet. Og eh, det er egentlig det som jeg skal tale om i dag. Også. Det er det som er eh, budskapet, så det var veldig fint. Jeg skal rigge meg til med litt grann vann. Det er noen som mener at det tørre predikanter det er ikke på. I går begynte på en interessant bok, kan dere tro. Det er ikke en ny bok. Den er, jeg tror den ble skrevet for ti år siden. Den heter Boken som skapte din verden hvordan Bibelen formet den västlige civilisationjonens kjjelv. Juli gave den beskriver kursen Bibelen skapte vår vor västlige verden. Vi tänke ikke over det? Men musiken, litteraturen, kunnsten, utdanningsinstitutionene, nationsbyggingen. Det humane samfunnet, kvinnenes myndiggjøring, den frie pressen, framvekst av vitenskap og helsevesen, alt dette og mer til, gerodde frem i Bibelens jordsmål. Og vi kan takke Bibelen for alle de gode fruktene som eh, vi så vokse fram i den vestlige verden. Det var et resultat av Guds ord og at man tok imot det. Nå er det jo sånn at den vestlige verdenen i stor grad har vendt ryggen til Bibelen og til Gud som gav oss dette. Og resultatene ute blir ikke. De flesta av oss har hørt om George Orwell. Sant? Han skrev den denne boka 1984, en dystopiroman. Men du er, det var mange av de tingene som han pekte på da, som slo til. Men i 1940 skrev han också en annen bok der han sier følgende. Og det er et voldsomt utsagn, så hold deg fast. Han sier, «I 200 år hadde vi sagt og sagt på grenen vi satt på.» Og grenen vi satt på, bare for å si det, det? Ja, det er den verden som vokste fram som ett resultat av at vi tok imot Guds ord. Men så, Vender man altså ryggen til dette. Og i 200 år hadde vi sagt og sagt på grenene vi satt på. Og til slutt, langt plutseligere enn noen hadde forutsett, ble vår insats belønnet, og vi falt ned. Men, det viste sig. vi falt ikke ned i en seng med roser likevel. Det var en kloak full av pigg tråd. Et kraftig utsang som jeg skvatt litt til når det, men... Men eh, hva er resultatet av at man har vendt ryggen til Gud og til Bibelen? Ja, vi ser en verden som på veldig mange måter eh, lider under det. Men, la meg si det. Det er håp for Vesten. Det er håp for Europa. Det er håp for Norge. For det som skal til for igjen og snu utviklingen, det har vi. Og det er det jeg skal dele med dere i dag, når overskriften er «Hva er evangeliet?». Og vi skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev brev, kapittel 15. Og vi tar de fem første versene. Der står det sånn i Jesu navn. «Jeg kun gjør for dere søsken». «Det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere också står på, gjennom det blir dere också frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kommer til tro.» Og så kommer det, hva er dette evangeliet? «Jo, først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder og skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste sig for Kefas og deretter for de tolv. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Tack for evangeliet. Tack at det var det som skapte alle de gode sidene ved vårt samfunn og vår sivilisasjonen. Hjelp oss at vi får bringe dette budskapet ut igen og at det blir forstått og tatt imot, og vi kan erfare enda en gang de gode resultatene av det i vår liv og i samfunnet. Amen. Det som jeg skal si skal jeg i fem korte knagger. Altså, det skal handle om, vi møter her ordet, altså det budskapet Paulus forkynte var evangelium. Ok, så det er det det skal om. Evangelium, det betyr jo gode nyheter. Og la meg si fem ting om disse gode nyheterne. For det første, gode nyheter er, du kan bare vente litt med den, det, gode nyheter er glade nyheter. For det andre, det gode, gode nyheter er ikke det samme som gode råd. Ok? For det tredje, gode nyheter det handler om en person. For det fjerde, det er gode nyheter om det han har gjort. For det femte, det er gode nyheter om det han gir. Fem punkter. Da blir nu i den første. Gode nyheter, det er glade nyheter. Det vet vi jo. Det gjelder jo generelt det. Hører du gott nytt, da blir du glad. Hører du dårlige nyheter, blir du nedstemt. Og evangeliet, Bibelens budskap, det er gode nyheter. Martin Luther, som oversatte Bibelen til tysk og ga, altså da, Guds ord og evangeliet til den tysktalende verden, det var liksom som han advarte dem litt, og han sa, eh, vi, bare så dere klar klare over det, hvis dere, vil, hvis dere får tak i dette budskapet, vil dere knapt kunne leve. Dere står i fare for å dø anlede. Altså, det er budskapet, ok? Så han ga det til den tysktalende verden. Og så var det en som heter William Tyndale, han oversatte da Bibeln til engelsk og ga evangeliet til den, hele den engelsktalende verden. Og han hektet på en lignende advarsel når han forklarte hva er det jeg nå driver og oversette, og gjerne vil gi til dere. Han forklarte evangeliet sånn. evangelium er et gresk ord. Det betyr gode eller glade nyheter. Det gjør menneskenes hjerter glade, får dem til å synge salmer og hoppe og danse av glede. Det er budskapet. Og sånn er det at dette budskapet, Bibelens budskap, evangeliet, det fylte verden med sang. For det var Det var for godt at man bare kunne snakke om det, og man måtte synge om det. Jeg leste om en gruppe benediktinermunker på 900-tallet. De var så begeistret, så byggde de verdens største pipeorgel i en katedral i Winchester i England. Orgele hadde 400 piper, det er ganske mye. Og for å forsyne dette orgele med luft, trengte de 70 man til å blåse i 26 blåse belger. Det var i sin tid verdens mest avanserte maskin, og den fylte bokstavligt talt hele Winchester med musik Er det ikke vakkert? Altså, dette budskapet, og det er viktig, at vi får formidlet det til vår verden, det er et gledesbudskap. Det gjør menneskenes hjerter glade, får dem til å synge salmer og hopp og danse av glede. For det andre, og det kan være med å forklare hvorfor at man ikke helt uh, uh, oppfatter det, det at man leser dette feil. For mitt punkt nummer to, det er, «Disse gode nyheterne er ikke det samme som gode råd». Og det som jeg lurer på noen ganger, det er om det fra norske talerstoler lyder «For mange gode råd, og for lite gode nyheter» en Noen kaller tids største religion for burdismen. Ikke buddhismen, nei, men burdismen. Hva er det da? Burde. En religion som der liksom fundamentet er burde. Vet du vilken ordklasse det ordet hører til? Det er jo et modalt hjelpeverb. Det er gå på møter, da lærer man seg litt norsk også. Det är ett modalt hjelpeverb. Og hvilke andre modale hjelpeverb har vi burde, skulle, kunne, måtte? Og Karsten Isaksen, hvis noen av dere husker, han, han kalte de modale hjelpeverbene for de forbannede modale hjelpeverb. Han var så irritert på dem, de det gjorde det alltid så vanskelig å få tak i Guds gaver, fordi det var ju for de som fikk det til og vi burde jo få det til, og vi skulle ha vært et annet sted der vi er, og så når vi liksom ikke opp til dette, og så er Guds gaver alltid på en armlengdes mot, eh, avstand. Det er to måter å lese Bibelen på. Man kan lese den som gode råd, da er jeg i centrum og jeg leser Bibelen for å finne hva skal jeg gjøre. Den andre måten å lese Bibelen på, det er å lese den som gode nyheter. Og da er det Gud som er i centrum og det som han har gjort. Ser du det? Det er, det er Nordpolen og Sørpolen. Det er to helt forskjellige måter å nærme seg dette på. Jeg leser Bibelen, som andre leser trekningslister. Jeg leser ikke mange trekkningslister. Det har sikkert med det å gjøre at jeg tar ikke mye lodd. Jeg burde kanskje ha talt mer lodd, så var jeg interessert i trekkningslister, kanskje. Men jeg i alle fall Bibelen, sånn som andre leser trekkningslister. Hvorfor leser man en trekkningsliste? Det er jo selvsagt for å se om man har vunnet. Og når jeg leser Bibelen, så oppdager jeg det som Johan Nordahl Brun Oppdaget, og så man skrev om i den monumentale påske. Salmen, vet du. «Jesus lever graven brast». Det heter i de andre versene. «Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets første bandt. Jeg den köpte frihet eier. Åpen har jeg i himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er greia.» Så hvis du leser Bibeln på den måten, så ser du, altså fundamentet er Jesus har vunnet, og jeg har fått del i hans seier. Okay? Så det er altså da noe helt annet enn gode råd, gode nyheter. Det tredje da, gode nyheter, og nå utdyper jeg dette, vi tar dette her veldig så skritt for skritt nå. Det tredje det er at gode nyheter det handler om en person. Det nyheter, det er ikke det samme som gode råd. Det handler om en person. Og det står om Philip den etiopiske Hoffmannen i Apostelensgjening 8, 35, at Philip forkjønte evangeliet om Jesus for ham. Hva er det evangeliet handler om? Det handler om Jesus, om en person, om Jesus. Likevel er det mange som tar feil og tror at det handler om Moses. Evangeliet om Moses. Det står Johannes 1, 17. Loven ble gitt ved Moses. Låden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Moses og Jesus, kan vi si, representerer ytterpunkter, to forskjellige måter å forholde sig til Gud på. Litt som sånn, gjøre eller gjort, som jeg refererte til i stad. Og det er et avsnitt i Bibelen som understreker dette veldig, veldig tydelig. Disse to måtene. Og la meg lese fra romerbrevet syv og høre godt etter. Fra vers 1. «Eller vet dere ikke, mine søsken?» For jeg taler jo til folk som känner loven. «At loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever.» En gift kvinne er et av loven bunnet til mannen sin, så lenge han lever. Men som mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter sig med en annen, så lenge mannen lever. Men som mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter sig med en annen. Slik er det med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde forlovent. Dere tilhører en annen, han som er stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Ja, det er, de er veldig fine vers. Nå skal jeg flytte litt på denne her, så sånn at jeg får sikre meg om at dere ser det. For nå skal jeg illustrere dette her, sånn vi, vi er sikre på at vi forstod det som vi nå leste. Skal vi se här? Må dere si hvis dere ikke ser dette da, noen. Ok. Hvem er det? Det er Moses. Det var lett å se. Det er Moses. Eller vi kan si, vi, vi kan jo faktisk, skal vi se, vi kan jo faktisk tegne, skal vi se, det tenkte jeg ikke på, men der har vi det. Hva tror du han har i den hånda? Hva var det noen sa? Ja, 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 de er, de er det er budene. Sånn. Det gikk bra. Det er Moses, og han kom med loven. Og så ska vi se här Dette er, skal vi kalle henne for Kari da? Det er jo Ola och Kari Nordmann, så dette her er Kari og hun er gift med Moses. Okay? Det var det vi leste. At det der, han skriver jo til jødene i romerbrevet 7, og de har en relasjon til loven og til Moses, som er å sammenligne med et ekteskap. Og hvordan er det ekteskapet her med loven eller med Moses? Det er ikke så greit. de, hvis vi leser vad Bibelen sier om loven. Loven er jo et uttrykk for budene, Guds bud. Er det galt med budene? Er det er ikke galt med budene. Loven er fullkommen. Så vi kan si at Moses og loven er fullkommen. Hva er problemet? Kari er ikke fullkommen. Det er et stort problem. Sånn at det i relationen her oppstår det spenninger, og det er sånn at Moses han sier til Kari at han forteller henne veldig klart hvordan Kari skal leve, men hur får det ikke til. Hun greier ikke å leve opp til de kravene som han har. Og så er det et annet problem. Han hjelper henne ikke. Han bare forteller henne hvordan hun skal leve, men han hjelper henne ikke. Og en annen ting, han truer også med straff hvis hun ikke lever som hun skal. Så du kan tenke deg at dette er jo ikke et veldig lykkelig ekteskap for for denne personen å være gift med, med loven. Og det er det som uh, Romover 7 uh, handler om. Lest igjen når du kommer hjem, så ser du at det dette det handler om. Så, så denne personen her er ulykkelig, vil gjerne ut av dette ekteskapet, men det funker ikke så lett, fordi at hun er jo ved loven bunnet til sin man så lenge han lever. Så av og til, når, når han har lagt seg om kvelden, så tenker hun, oh, jeg skulle ønske han var død får det da? Da kunne jeg gifte meg på nytt. Jeg holder ikke ut dette her. Han er så streng. Han forteller meg allt jeg skal gjøre. Hjelper meg ikke. Og tror jeg meg bestraffes. Jeg gjør noe galt. Jeg har fått et ferdig liv. Jeg skal ønske han var Men hva står det i Bibeln. Han er veldig seglig, vet du. står det i Bibelen at det før skal himmel og jord foregå. Før det minste bokstavet i loven skal foregå. Så dette er en ulykkelig situasjon. For Kari. Men så er det de gode nyheterne. Og nå kan vi da si, Kari, vi har gode nyheter til deg. De gode nyheterne det er at det har funnet sted, et dødsfall i familien din. Har du det? Ja! Yeah. Men det er ikke loven som er død. Det er du som er død. Oj Var det gode nyheter? må ha den litt bredere. Det er ikke loven som er død, men det er du som er død. Vi vet at Kristus døde, ble begravet og stod opp igjen. Tror vi på det? Det tror vi på. Så sier Bibelen, det som skjer når du blir en kristen, det er at du identifiserer deg med hans Død og begravelse og oppstandelse. Det er jo det dopen handler om, som skjer ved starten av kristenlivet. Hva er dopen? Har du vært med på en dopsandling? Ja. Ja, hva det? Ja, det er en begravelse. Det visste jeg ikke. Jo, det er det. Det er en begravelse. Dopen er en begravelse, men det er mer enn det. Det er också en oppstandelse. Så i dopen, så innser man det er begravet med Kristus. Men jeg er ikke bare begravet med ham. Jeg er også og preist med han, jeg har fått et nytt liv. Får vi tegne henne en gang til da. Der har hun flettet også. Denne var ikke helt god. Så hun er begravet, og så har fått nytt liv igjen. Hva nå da? No er hun fri til å gifte seg på nytt. Og det er det som romerbrevet syv handler om. Og her får vi tegne det. Og det er ikke loven, men det er Jesus. Ser du det? Død bort fra den relationen der. Så når du kom du å tro på Jesus... Du, det er jo så dramatisk, det er, det er en død, det er en begravelse, en så dør du ikke bare bort, vi, tenk, vi vet jo at vi døde bort fra synden og det som holdt oss fast, men du ikke bare dør bort fra synden, du dør också bort fra loven, og nå hører du Jesus til. Og det som skjer nå, det er at det Jesus, det som loven krevde, men ikke kunde oppfylle i livet ditt, for han kom bare med krav utenfra, det skaper nå Jesus i denne relasjonen en trang i hjertet ditt til å gjøre slik at det er som loven pekte på, men det, det var umulig å få det til. Nå, i denne relasjonen, så har du det. Og så vokser dette fram, og så bærer du frukt for Gud. Så dette er altså evangeliet. Det er gode nyheter om en person, om Jesus og den relasjonen som du får lov å ha til ham. Og da er det fjerde punktet. Det er at det evangeliet det er gode nyheter om det han Gjort. Og det var det vi leste i 1. Korinther 15, at han, Paulus sier, «Jeg kunne gjøre for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, og gjennom det blir dere frelst. Hvilket budskap er det vi blir frelst ved?» Jo, Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet, og han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Det det er budskapet som frelser deg. Når du tror på det som han har gjort, så blir du frelst. Hans død, begravelseopstanse. Han tok bort dine synder. Han gir deg et nytt liv. Nå står du for Gud, ren og rettferdig, himmelenverdig. Paulus sier i rombrevet 1, og da utdyper han liksom dette som han nevner, der evangeliet, der står det i vers 16, «Jeg skammer meg ikke over evangeliet, den er en Guds kraft til frelse for hver som tror. Jøde først og så greker. Hvorfor er evangeliet Guds kraft til frelse? Jo, det forklarer han i neste vers. For i det oppenbares Guds rettferdighet, sier han. Gjennom Jesu død, begravelse og oppstandelse, så oppenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdig skal leve ved tro. Og Luther sier, jeg lengtet veldig etter å forstå romerbrevet, men jeg skjønte det ikke. Og at Paulus var så begeistret for evangeliet og for budskap om Guds rettferdighet, det var en gåte for mig. Og det var fordi at han leste Guds rettferdighet som følgende, han leste det som en egenskap hos Gud, at Gud er rettferdig, og at han dømmer oss mennesker som ikke er rettferdige, og at han kan gjøre det med rett. Så han tenkte, punkt 1, dette er det ikke nyheter. Paulus, du sier at du har kommet med nyheter til oss, men at Gud er rettferdig, og at han dømmer oss som ikke er rettferdige, det leser vi om i loven. Det var liksom det ekteskapet med loven handlet om også, ikke sant? Dette er jo ikke noen nyheter, og det er i alle fall ikke gode nyheter, så hva er det som gjør at du er så begeistert for dette da, Luther? Og, og, det at, at, og, og, og Paulus, og sier det at du lengte etter å komme til Roma for å få kjenne evangeliet for det at, i det åpenbares Guds rettferdighet. Så kjønte han det, sier han. Så gikk det plutselig opp for mig. Guds rettferdighet, jeg har jo lest det feil. Jeg trodde at det var Guds straffende rettferdighet, eller den rettferdigheten han krevde av oss, den standarden vi måtte leve opp til for at han skulle godta oss, jeg har lest det helt feil. Fordi at når vi leser om Guds fred, tenkte han, er det da en fred han krever av oss? Nej, det er jo en fred han gir. Når vi leser om Guds kraft, er det en kraft han krever av oss? Nei, det er en kraft han gir. Når vi lese om Guds kjærlighet, er det en kjærlighet han krever av oss? Det er en kjærlighet han gir. Og så hva da med Guds rettferdighet? Er det en rettferdighet han krever av oss? Nei, det er en rettferdighet han gir. Og da sier Luther, jeg siterer, «På grunn av dette følte jeg at jeg ble gjenfødt og fikk gå gjennom åpne dører inn i paradiset. Hele skriften fikk nå ny mening.» Fordi tidligere hadde Guds rettferdighet fyllt mig med hat, men nå var det for mig så godt at jeg ikke kunne uttrykke det. Dette avsnittet fra Paulus ble en port til himmelen for mig. Altså det vi leste var romer 1, 16 og 17. Så Guds rettferdighet som oppenbarer seg i evangeliet, det er følgende. Det er at ved tro på Jesus får du en position hos Gud, som du aldrig kan arbeide dig til ved anstrengelser og gode gjerninger, eller prøve gå på den veien Moses eh, leiner opp for dig. Men det handler om å ta emot dette som en gave. Det som skjer da Jesus dør på korset og står opp igjen, det er det store plassbytte. Han går in i vårt sted og, og ta på sig, det vi fortjener, og så, og så får vi i stedet gå in i hans sted, og så får vi del i det som han har. Han hadde oppfylt Guds lov til punkt og brikke. Det blir liksom overført på vår konto. Han var fullkomment rettferdig. Det blir overført på vår konto. Det blir vårt. Derfor så sier han i Ann 5, 17, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Så det er nå din stilling og din position hos Gud. Du har fått del i Guds rettferdighet, og du nyter de samme privilegier som Jesus har. Vi vet at fadern elsker sønnen. Er det noen som er tvil om det, om faderen elsker sønnen? Nei, det er vi ikke i tvil om. Det er en åpen himmel fra faderen over sønnen. Den samme åpne himmelen er det over deg. På grunn av det Jesus har gjort, og ingenting annet. Han døde, ble begravet og stod opp igjen. Og nu er dette min posisjon. Ok? Så, ikke var det bare sånn at uh, dette ble en port til himmelen for uh, Luther, og uh, at det liksom åpnet dører inn i paradiset for ham. Men vet du hva? Det åpnet dørene til et helt nytt liv i Europa. Og det fulgte Europa som vi sa med sand. Dette er evangeliet. Og til slutt da, for nå skal si om frukten av dette. For det, og det er at evangeliet, det femte punktet, det er gode nyheter om det han gir. For når vi har blitt ved tro, hvordan er det da? Vi kan lese hva romere ved 5, vers 1. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, som vi nå er, står for Gud som vi aldri hadde syndet, men nå oppe i himmelen, da har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolt over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi er också stolt over lidelsene, for vi vet at lidelsene gir utholdenhet. Utholdenheten er et sin, og det prøver det sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Det gode nyheterne om vad Jesus gir når vi har blitt rettferdige ved tro, og har fått denne stillingen hos Gud, som er lik den Jesus hadde, ikke sant? Det er, jo, det er, jo, det er bare så fantastisk. Denne stillingen har vi hos Gud, lik den Jesus hadde vi, deler hans kår. Da har vi for det første, fred med Gud. Fred med Gud. Hva er det? Fred med Gud. Jo, nå skal du høre hva det vi får et glimt in i det når vi leser i 1. Korinther 14, 33, om Gud. Gud vil ikke uorden, men fred. Er, jeg er så glad i det verset. Jeg har nevnt det mange ganger. Du har hørt meg si det før. Gud vil ikke uorden, men fred. Det er et litt rart vers. vi ventet til at det sto? Vi skulle vente til at det sto Gud vil ikke uorden, men orden. For det motsatte av uorden er jo orden. Men her står det at fred er det motsatte av uorden. Gud vil ikke uorden, men fred. Okay, det betyr at fred det er det samme som orden. Det var en måte å forstå det på. Fred er like orden. Hva betyr det da å ha fred med Gud? Ja, ja men det betyr at alt er orden mellom mig og Gud. Det er det det betyr. Ingenting skal forandres på. Ingenting må pyntes på. Ingenting ugjort må gjøres, eller ikke noe som er gjort må repareres. Alt er i orden mellom meg og Gud. Vem kan med hånda på hjertet si det da? Kan du si det? At alt er i orden mellom deg og Gud? Du må være veldig fromm. Nei, men hør. Har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det er hans fortjeneste. Det er han som har gjort at jeg har fred med Gud, og alt er i jorden. Så evangeliet, skjønner du, det er hva Jesus har gjort, plus ingenting. Det er, er, er vile i det han har gjort, og nu er alt i orden mellom meg og Gud. Så det er det første. For det andre, så har vi adgang til den nåde vi står i. Nåde betyr ufortjent kjærlighet. Og da du ble en kristen, fikk du adgang til ufortjent kjærlighet. O den kärligheten står du i, den oförtjänta, betingningslösa kärligheten står du i. Det är inte så sånn att kristen då på ett grundlag för sidan av bevegelse över på ett annat grundlag där eh, som er avhängig av vad du får till. Som han Gudden vet du som blev spurt. Ja, vem är du som har skapat dig då, Gudden min? Ja, sa det är ju Gud som har gjort, själv sagt, men resten har i vuxit själv. Är det sagt? O så kan vi tänker at eh, sånn er det et så er de med starten på Kristen live vi vet at det 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 kjr jo av nåde. de få komme til Gud som en synder, som Sigvard så jeg er så glad i den sal med, du er sp spurte hæ dig i Liians sit et talt om et om du kun den har du lærte den når ikke and, men nu har, du kan du skaøø på den. Slik som er var kom i til Gud og fan hemat til far. Om synnderet tidø. Bunnen i lettkjord var det, på sønde lange. Ja, det har jeg faktisk glemt ut. Men poenget var at han, han tok imot oss sånn som det var. Så heter det et annet vers. Og det husker jeg. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Halle er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri og jeg kvinner meg der, slik som jeg er. Eller den der salmen av Olfer, Rikard, han tror jeg var dansk, var det? Prest. Han skrev denne nydelige salmen, du som freden meg forkjønner, du en frelser, jeg en synder, du med ammen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi to passer sammen, du velsigner det, Guds sønn. Ha det gang til den nåde vi står i. Videre, håp om Guds herlighet. Vi roser oss, sier Paulus. Vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Vi er på vei til himmelen. Det er håp for oss. Kan det være tøft å leve på jorda? Dere sang jo om det. Kan det være krevende? Ja, det vi har. Ja, mange utfordringer som vi har. Men vi er et pilgrimsfolk, vi er på vei et sted. Og vi vet det er et lys i tunnelen. Noen tror at det er et møtende tog, det der er lyset der framme. men vi vet at det er ikke er et møtende tog. Det er lys i tunnelen. Det blir en ny himmel, en ny jord, det er vi på vei til. Og dette håpet, det gir oss kraft. Hva var det med de, med de sorte? Uh, når de sang Negro Spirituals, hva handlet det om? De sang på tross av, å, oh, vi har det tøft, men vi er på vei et sted. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Ikke sant? Vi er på vei et sted, og vi er på vei til dette. Og derfor, om livet er krevende, og det er mange utfordringer, så er Gud med oss. Og så, så sier han, uh, vi, vi er stolte over lidelsene motgangene vi møter, alt det som er av trengs og problemer, vi, vi kan håndtere det, fordi vi har fred med Gud. Tänk på hva vi kan håndtere når vi har fred med Gud. Og adgang til nåden, og håp om Guds herlighet. Da kan vi håndtere hva som helst, fordi vi vet at Gud er med mig. og det gir meg utholdenhet og kraft. Okej okay? dette er evangeliet. Det skapte en voldsom optimisme i vesten der. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, og William Tyndale til engelsk, og de fikk tak i dette budskapet. Det gjorde vesten i stand til å synge, «Joy to the world, their lord is come. Let earth receive her king. Let every heart prepare his room, and heaven and nature sing. Himmelens sang og Europasang, vi har fått det i evangeliet. Dette evangeliet er det vi må gi ut. Det har du og meg muligheter til i våre sammenheng. La oss frem modig. For det første må vi bli trygge på evangeliet, kjenne det, og så må vi dele det med andre. La oss be. Ja, vi takker dig Jesus, for evangeliet. Vi takker dig for evangeliets kraft. Takk for den endringen du de skapte i Europa. Takk for at det enda en gang når vi nå går in i jula, så kan vi synge Joy to the World. Og vi vil gi rum for dig i vår liv, og vi ber at det skal være rum for dig i vår nasjon, så at uh, Europa enda en gang kan erfare den glede det gir og ha fred med deg og fellesskap med deg og adring til nåden og håp om Guds herlighet. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen.